1: Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. Nos en tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio. Estás escuchando la nueva
2: temporada de Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias mi gente, gracias por escucharme en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y también en diferido a través de la misma plataforma y también a través de plataformas como lo son Spotify, IG Radio, TuneIn... Stitcher, Castbox, Deezer y las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias por acompañarme hoy, miércoles 4 de septiembre del 2019, en este programa bueno, donde vamos a estar platicando el día de hoy, además de algunas notas relevantes, eh, principalmente cuestiones que surgieron en el día de hoy, por aquí traemos también una nota muy fresca que es el Nintendo Direct, que fue hace algunos minutos. Vamos a hacer un repaso muy rápido, de hecho por poco y no, no alcanza la, el cierre de esta edición. Y ya el jueves platicaremos, bueno mañana el jueves, mañana jueves platicaremos con más calma acerca de lo que Nintendo presentó el día de hoy. Entonces bueno, hoy va a ser un programa un poco relax. No te desconectes, vamos a estar platicando, eh, pues dando como un primer o como un arranque en cuanto a los temas de seguridad digital. Es un tema que, híjole, la área del día te tendría que hacer en ocasiones pues un programa enfocado exclusivamente a ese tema. Es algo que hemos estado platicando a lo largo de estos pues, tres años de transmisión. Sin embargo, bueno, pues aún lo siguen muchos de ustedes eh, solicitando eh, algunos, bueno, no han encontrado los programas donde yo platico esos temas y lo que vamos a hacer es dejarlos marcados a partir de esta emisión. No vamos a estar hablando eh, diario, pues probablemente sí una o inclusive hasta dos veces por semana, dependiendo de las cosas. Pero hoy, hoy te voy a dar pues como que algo un poco, algo básico, un primer, un tutorial acerca de lo que los términos y las cuestiones, mitos, leyendas... Y realidades en torno a lo que es este tema de la seguridad digital, para que no confundas lo que es un hacker con un cracker, no confundas a un script Kitty con un hacker, no confundas un error humano con el trabajo de un profesional de la seguridad en estas áreas, ya sea pues para mal o para bien, vamos a estar platicando de todo eso el día de hoy. Gracias a toda mi gente que me hace el gran honor de escucharme desde México, desde los Estados Unidos, desde España, desde Panamá, desde Argentina, desde Canadá, desde Paraguay, desde Puerto Rico, desde Chile, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Guatemala, desde Italia, desde Francia, desde Reino Unido, desde Holanda, Suecia, Suiza, Noruega, Islandia, Israel. Muchísimas gracias por escucharme alrededor del mundo y hacer posible este programa que es La Era del Yeti. Te recuerdo, no me gusta que eso sea un monólogo, me gusta platicar contigo, me gusta estar al tanto de lo que tú tienes que opinar, o de tus dudas, de lo que yo te puedo echar la mano, y te recuerdo que para ello puedes entrar en contacto conmigo, a través de mis redes sociales, en Facebook lo, lo encontramos como La Era del Yeti, en Twitter estamos como arroba el yeti oficial y en Instagram estamos como arroba la era del Yeti. Antes de arrancar con el grueso del programa, déjame te recuerdo que nos vamos a titulares, los titulares con las notas más relevantes del día de hoy en esto que es la era del Yeti. arrancamos con los titulares para hoy miércoles 4 de septiembre del 2019 el video de presentación completo de la Apple Card en YouTube tiene 17.9 millones de visitas hasta ahora y el teaser más corto de esta tarjeta de crédito de Apple registra casi 20 millones justamente son las cantidades más altas de visionado de pues algunos de los videos que tiene Apple en su canal. Está loco el mundo, definitivamente. Por primera vez, el agente de seguridad Zerodium ofrece precios más altos para los ataques día cero de Android que para los ataques de iOS. Este agente de seguridad o broker, como se le llama, es una entidad que vende este tipo de información. Usualmente siempre el, el costo más alto era para aquellos ataques de eh, vulnerabilidades que son del día cero. Lo vamos a platicar en unos momentos más. Sin embargo, pues ahora Android empieza a ser más costoso. ¿Por qué? Por la eh, preponderancia de esta plataforma en el mercado móvil. Un informe dice que Apple lanzará un dispositivo similar al iPhone 8 con componentes internos actualizados al precio de $400 dólares la siguiente primavera. Esto pues en un esfuerzo de equiparar eh, un nuevo teléfono con aquel que era el iPhone SE, un teléfono de gama de entrada. El gobierno de China está investigando la nueva aplicación SAO, de la cual yo te hablaba ayer, que utiliza inteligencia artificial para intercambiar las casas de los usuarios con actores famosos y ha expresado su preocupación por la privacidad de los datos y el robo de identidad. Fíjate nada más. La empresa Naver de Corea del Sur es la última corporación bajo escrutinio por permitir que sus contratistas escuchen grabaciones tomadas por su asistente de inteligencia artificial, Clova. Bueno, Siri, Cortana... Alexa. Las agentes digitales definitivamente son un problema para la privacidad. El sistema Aristo del Instituto Allen de Inteligencia Artificial aprobó una prueba de ciencias de octavo grado que cientos de inteligencias artificiales fallaron hace cuatro años según The New York Times. Fíjense nada más, más aplicada esta inteligencia artificial o por lo menos esta yo creo que a lo mejor sí lee. Google acordó pagar una multa récord de 170 millones y aumentar las protecciones de privacidad para los niños en YouTube. Uno de los rivales más pequeños de Google, eh, la empresa Brave, que hace un navegador eh, web que se llama con el mismo nombre, acusó al gigante tecnológico de usar secretamente páginas web ocultas para alimentar los datos personales de los usuarios a los anunciantes. De ser cierto, esto es un nuevo escándalo en las empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Al reconocer el gran éxito financiero que los creadores de contenido para niños recibían después de que YouTube cumpla con las condiciones de liquidación de la FTC, esta multa que se le acaba de imponer, la directora de YouTube, Susan Woksiski, anunció hoy un fondo de 100 millones para invertir en contenido original, reflexivo y de calidad para niños. ¿Muerto el niño? Mientras tanto, en otras noticias fuera de este mundo, los astronautas han intentado mezclar cemento en el espacio por primera vez. Manden a un par de albañiles mexicanos y van a mezclar hasta lo que no hay arriba. Y hablando de astronomía, un astrónomo aficionado ha impres impreso en 3D, en estas impresoras de 3D, un telescopio que le permite observar el cielo nocturno claramente, a pesar de sufrir un astigmatismo severo. Y en noticias de economía, el sistema bancario suizo, te recuerdo, pues es un icono para las leyes y políticas de privacidad estrictas, que antes requerían que los ejecutivos bancarios incluso destruían las notas de las reuniones con clientes de alto perfil. Pero gracias a un panorama regulatorio en evolución y a la apertura de los centros de datos de Oracle y Microsoft en suelo suizo, estas instituciones financieras históricas están considerando almacenar sus datos en la nube. Es decir, la industria bancaria suiza, que al igual que los relojes tiene muchísima importancia, está pensando en modernizarse y pasar cierta información a la nube La empresa china de drones DJI aumentó sus precios en productos específicos incluida la línea Mavic 2 como resultado de los aranceles de la administración de Trump a las importaciones chinas Blim TV es el nombre de la nueva apuesta de Televisa para intentar superar a Netflix Ay, Mejor ni hacemos comentarios. Y por último, Porsche revela su primer auto eléctrico, el Taycan Y en cuanto a los mercados digitales, el Bitcoin eh, pierde 0.52%, quedando en 10.592 dólares. El Ethereum pierde 2.01%, quedando en 176 dólares. El XRP pierde el 1.01% quedando en 0.259 dólares el Bitcoin Cash pierde el 2.27 quedando en 296 dólares. Mercado día negro para los activos digitales o criptoactivos como ustedes lo quieran llamar Yo check this out de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me escucha saludos, saludos en especial a mis amigas en Colombia que constantemente luego me mandan mensajes, eh, gracias a mi gente ya en Bogotá en Medellín, en Cali, en Barranquilla en Cartagena de Indias en Cucuta, en Soledad y en Ibagué gracias de verdad por escribirme amigas este, en algún momento, bueno, pues esperemos podernos dar una vuelta para allá, para platicar con ustedes, también gracias a mis amigos allá en Costa Rica, eh, sobre todo, pues, en, en San José, Costa Rica, que me han estado aquí mandando algunos mensajillos, yo les agradezco muchísimo, me escuchen hasta estas tierras maravillosas de América Latina. Bueno, oigan, vamos a platicar un poquito, antes de entrar eh, de lleno a ciertos temas, algo que no dije en los titulares, y eso fue porque realmente nos agarró con el con el guión hecho y en el cierre de la edición. Es que Nintendo. Nintendo tuvo un evento de 40 minutos eh, en video. Como ya acostumbra. Nintendo Direct. En donde pues platicó algunas cuestiones. Te las voy a decir muy rápidamente. Para ti que eres eh, gamer. En primer lugar, bueno, pues Overwatch llegará el 15 de octubre a la Nintendo Switch. Por fin llega esta franquicia de Blizzard. Con todos sus héroes. Estará llegando. Bueno, pues directamente. Eh, eh, 15 de octubre, ¿no? Eso por un lado, eh, uno de los juegos más interesantes eh, de índole indie, que ha salido pues en los últimos par de años, The Return of the Obra Dean, llega también a la Nintendo Switch, pues, eh, más adelante en este otoño, aún no se confirma la fecha, por otro lado, bueno, pues, eh, el estudio eh, que hace Pokémon, te recuerdo que bueno Nintendo es quien lo publica y es el dueño de parte de la marca registrada sin embargo el estudio que lo diseña se llama Game Freak y eh, pues Game Freak está haciendo eh, actualmente otro RPG otro juego eh, paralelo a lo que es Pokémon que se llama Little Town Hero que saldrá eh, el 15 de octubre, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, rápidamente también te comento. Ya mañana vamos a platicar con más detalle algunas de estas notas. Eh, el personaje de Banjo Kazui que pertenece a la empresa Rare, que actualmente pertenece a Microsoft, está llegando a Super Smash Bros. Ultimate a partir del día de hoy. Esto como un contenido descargable con un costo adicional. Llega el oso y pues la guacamayita llegan a pelear en este juego. Asimismo también llegará en su momento el personaje Terry Bogart. el protagonista de Fatal Fury, también está llegando a... Super Smash Brothers y Ultimate en los siguientes meses. Por otro lado, creo que una de las noticias más interesantes es que por fin por fin llegan títulos de la Super Nintendo o como dicen por allá en otros países de la Super Famicom, por fin están llegando al sistema, bueno, al servicio Nintendo Switch Online a partir del día de mañana. Lo que ya estábamos esperando con ansiedad, por fin por fin van a llegar pues estos juegos, eh, a lo que es este servicio en línea yo se los recomiendo mucho además de que es muy económico si ustedes tienen una suscripción con Amazon Amazon en el sentido de Prime tienes un, un acceso a través de Twitch Prime, que es un servicio de Amazon para que te paguen hasta un año de el servicio de Nintendo Switch Online entonces se los recomiendo mucho rápidamente les comento a los chavos rucos que les encanta el Super Nintendo y a los que no son tan chavos rucos, llegan los siguientes juegos principalmente llegan Super Mario eh, World llega Super Mario World 2, Yoshi's Island Super Metroid, Super Soccer Super Puyo Puyo 2 Super Tennis, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super DF, Air Defense Force, Super Golds and Ghosts, Stone Race FX, Star Fox, Kirby's Dream Land 3, Pilot Wings, Kirby's Dream Curse y F-Zero entre otros juegos. Es decir, pues si no le cansaste a comprar la Super Nintendo clásica y quieres jugar estos juegos de forma legal, estarán disponibles a partir de mañana en esta plataforma, Nintendo Switch Online. Y bueno, pues están llegando algunos otros juegos, eh, a lo largo del de, eh, resto de lo que queda del año, van a llegar juegos de diferentes géneros como Deadly Premonition 2, A Blazing in Disguise, Divinity Original Sin 2, Definitive Edition, Doom 64, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi, eh, Jedi Outcast, que bueno, este es un juegazo, ya, ya lo vamos a platicar, Tokyo Mirage Sessions, FFN Core, Trials of Mana y Vampire, son los juegos que llegan, que llegan directamente a, en base a este anuncio que se hizo el día de hoy en la Nintendo Direct, y pasando rápidamente a un tema un poco más desagradable, eh, no, lo platicamos, no lo dije en los titulares porque también se reportó pues ahorita en, el último, en los últimos minutos. De hecho, esa nota nos llegó a las prácticamente seis y media, seis y media de eh, la tarde, eh, hora local. Te comento que bueno, pues una vez más, no, no estoy repitiendo una nota. No, una vez más eh, se encuentra un servidor expuesto con una base de datos conteniendo millones de números telefónicos de usuarios de Facebook así es, aunque usted no lo crea y te lo juro, no estoy repitiendo la nota es una nota nueva que se acaba de generar hace algunos minutos, en donde pues Facebook una vez más se ve involucrado en un asunto en un fiasco de seguridad esta vez con un incidente que involucra un servidor totalmente expuesto, sin contraseñas y sin control de seguridad, conteniendo cientos de millones de números telefónicos que previamente estaban asociados con cuentas en esta plataforma. Eh, esta situación parece ser eh, que está vinculada a esta característica que ya no está eh, activada en la plataforma, pero que en su momento permitía a los usuarios buscar a alguien basados en su número telefónico. Eh, en este respecto, el reportero de TechCrunch, Zach Whitaker, eh, reportó hace unos minutos eh, que un servidor que no pertenecía a Facebook, pero que evidentemente pues no estaba ni protegido por password ni con un nombre de usuario que no tenía ningún tipo de control de acceso y que pues estaba totalmente accesible a cualquiera que pudiese encontrarlo había sido descubierto en línea por el investigador de seguridad Sanjam Jain y se encontró que contenía records registros de más de 419 millones de usuarios de Facebook, incluyendo más de 133 mil eh, registros de usuarios basados en los Estados Unidos. De acuerdo a TechCrunch, estos registros contenían en el servidor eh, que están en el servidor, perdón, incluían el número telefónico de Facebook y obviamente, su ID o su nombre de usuario en esta plataforma. Utilizando ambos, TechCrunch dijo que era capaz de verificarlos de forma cruzada para, eh, en algunos casos, inclusive lograr eh, generar procesos de recuperación de contraseñas o en algunos casos experimentales eh, dentro de, pues, de este mismo portal inclusive secuestrar algunas cuentas además de todo eso pues en algunos casos los registros incluían el país de origen de un usuario el nombre y eh, su, eh, su sexo ¿no? eh, el reporte eh, no realmente no profundiza si eh, ¿quién, pues, quién sacó esta información de Facebook o por qué. Tampoco eh, no se sabe a ciencia cierta qué hacía toda esta información pues, así de forma eh, libre en el Internet. Y sin embargo, bueno, pues eh, es una situación bastante, bastante delicada ya que con el número telefónico de una persona y obviamente teniendo todos estos datos se pueden generar, lo que te acabo de comentar, hace no, unos minutos se pueden generar... Eh, pues reseteos, se pueden eh, secuestrar a cuentas vinculadas a este número y eh, además de todo esto, bueno, pues se pueden generar una base de datos, sobre todo en países como México, en donde pues diversos usuarios puedan ser afectados por llamadas de extorsión. Fíjate nada más el problema tan grave porque todo el mundo nos reímos y cuando yo doy estas notas ya me sé de algunos de ustedes que luego me escuchan y se burlan no y me dicen es que qué puede ser qué se puede hacer no pasa nada es que es Facebook pero fíjense por ejemplo aquí en México la situación tan problemática que pueda haber en torno a que una sede de estas banditas organizadas o de personas que tengan esa información, pues te hablen buscándote con bastante información de antemano y busquen extorsionarte. Entonces fíjate nada más, esto es demasiado demasiado delicado eh, inclusive bueno pues con todo ese tipo de información se puede vincular con otro tipo de bases de datos públicas a nivel internacional que puedan dar con el nombre, con el sexo y con el teléfono puedan dar información adicional y puede generar inclusive hasta un tema de robo de identidad en algunos casos. Eh, fíjense nada más. Una, una vocal, una vocal. Eh, perdón, una eh, pues una eh, sí, una, una. Una vocera. Perdón, una vocal. Una vocera. de eh, la empresa comentó en, en un correo electrónico a varias fuentes que estos datos son muy viejos y que aparecen que es información obtenida antes de que se hicieran cambios eh, el año pasado para remover la habilidad de que la gente pueda encontrar a otras utilizando sus números telefónicos sin embargo, bueno, pues eh, ellos comentan que este, esta base de datos en este servidor ya ha sido pues, cerrado, ya ha sido bajado de lo que es la nube y no se encuentra evidencia de que ningún tipo de cuenta de Facebook haya sido comprometida bueno eh, esto es un tema bastante delicado nada más te pongo una cuestión en perspectiva Facebook anunció el año pasado por parte de lo que es su director de tecnología, Mike Schroepfer, que eh, en abril que estaba eliminando la habilidad de los usuarios para buscar a otro usuario utilizando números telefónicos o direcciones de correo electrónico después de que descubrió que a ciertos actores maliciosos están abusando esta función para eh, rascar y obtener información públicamente disponible y utilizarla con fines nefarios, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, de nada sirve lo que diga Facebook y lo que intenta hacer, porque otro día más, otro problema más con esta empresa del señor Mark Zuckerberg. Esto, eh, como colofón, pues viene... Eh, en un tema en días muy calientes en donde el senador demócrata Ron Wyden le comentó a un periodista del New York Times que él pensaba que los legisladores debían de encargarse de que el presidente Mark Zuckerberg eh, tenga la posibilidad de, de tocar chirona es decir, de pasar cierto tiempo en la cárcel por los abusos de su compañía en torno a los datos de los usuarios mientras que bueno, por lo menos en los Estados Unidos esto sigue siendo pues un sueño la posibilidad de que esto en algún momento se vuelva realidad, se vuelve fuerte fuerte día a día. Esperemos que ya no sean multas, esperemos que no sean manotazos, esperemos que ahora sí, pues no solamente Estados Unidos, este, los demás países eh, tomen realmente medidas en torno a castigar a Facebook. No podemos tener este tipo de cuestiones al día de hoy, sobre todo en países como México. Aquí me queda claro que aquí no se va a hacer nada. Eh, somos pues, prácticamente un país que estamos de regreso al oscurantismo, a, al medievo pero me atrevo a pensar que países que bueno, pues, están dando pasos adelante como Colombia, como Panamá, mismo Costa Rica pues en algún momento marcarán la diferencia y eh, empezarán a, a sancionar a Facebook no, no se puede operar de esta forma no se debe de operar de esta forma y más cuando realmente mucha gente de forma inocente voluntariamente eh, vierta en cantidades tremendas de información en la plataforma eh, día a día y que toda esta información pues esté disponible con tanta indolencia en las plataformas digitales, con tanta falta de cuidado y que realmente pueda comprometer su seguridad y su integridad física y la de su familia. Entonces, bueno, pues un día más, un problema más en torno a lo que es Facebook. ¡Qué mal de verdad! La era la, del y Yeti. Y bueno, pues pasando, pasando a otras cosas, rápidamente antes de irme un corte, pues déjame, te comento rápidamente, de eh, forma muy breve, que, eh, bueno, pues eh, DJI, la empresa que, eh, china que fabrica drones, aumentó sus precios en productos específicos, incluyó esto a la línea Mavic 2, como resultado, los aranceles de la administración Trump a las importaciones chinas en algunos casos aumentó entre un 15 y un 23%. Y eh, estos precios solamente están vigentes para Estados Unidos. De hecho, si tú buscas en las páginas de DJI directamente, eh, por ejemplo, para Canadá, para algunos países de Europa, los precios son entre 15 y 16% más eh, baratos. Eh, menores que en el caso de los Estados Unidos. Aquí en México, bueno, pues ya vemos algunos distribuidores que están intentando hacer su agosto y se están justificando con este tema, cuando realmente, bueno, México no tiene estos problemas y puede importar directamente estos contenedores y estas cuestiones directamente desde China. ¿Por qué? Porque la empresa es China, DJI es China, no es norteamericana como en el caso de Apple, que quizás se prestara que México tenga que importar de Estados Unidos lotes, eh, de teléfonos y computadoras que son últimamente fabricadas en China ¿no? pero en este caso, en este caso, en el caso de DJI, esta empresa pues es totalmente China y México no debería tener esos problemas, por favor eh, paren bien, eh, abran bien los ojos y si alguien de ustedes quiere comprar un dron cheque bien los precios investiga a profundidad amigos en México y si ven que se están disparando metan un reporte a la Profeco porque aquí a México no afectan estos aranceles, ojo Ojo, y bueno, qué pena, ¿no? Qué pena que la tecnología se esté viendo afectada por guerras comerciales y definitivamente yo creo que también es un wake up call o una llamada de atención al mundo en donde debemos de buscar la forma de desarrollar tecnología que ya no son lujos, porque hoy en día tener un dron para muchas cuestiones ya no es un lujo es una herramienta, y creo que deben de empezar a haber mecanismos que permitan que los negocios puedan seguir adquiriendo tecnología a costos asequibles, sin importar ese tipo de cuestiones, ¿no? Aquí en México bueno, pues comprar una computadora cada día se vuelve más restrictivo, se vuelve más delicado, esto bueno pues por el tipo de cambio y por el incremento eh, también de las utilidades al momento de que dejan de vender muchas veces las empresas, en México en vez de agarrar y decir bueno vamos a, a intentar generar ventas por volumen para compensar lo que hacen es empezar a subirle el precio a las cosas yendo pues realmente un poco en contra de las, lo que son las leyes de la oferta y la demanda no entonces bueno en el caso de DJI por favor hay que tener muchísimo cuidado y bueno me voy rapidísimamente a un corte ya vuelvo te recuerdo las redes sociales por donde me puedes contactar en Facebook me encuentras como Arro, eh, la era del Yeti, me puedes buscar directamente la era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba la era del Yeti eh, perdón, el Yeti oficial, arroba el Yeti oficial en Twitter y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti, no me tardo ya vuelvo estamos platicando hoy en este miércoles 4 de septiembre, muy a gusto en esto que es la era del Yeti no te desconectes y no le cambies
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible.
1: We are controlling transmission.
2: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, Mil gracias por seguir acompañándome en esta misión. A la gente que me está escuchando en vivo, y gracias a ti que me estás escuchando en diferido en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Bueno, oigan, eh, muy interesante, muy interesante. Pues eh, el tema de eh, lo que dice Brave directamente, este, este navegador que yo se lo recomiendo mucho, es una buena alternativa. A, pues las, los navegadores que están actualmente en el mercado actualmente tenemos lo que es Chrome por parte de obviamente de Google tenemos lo que es Safari por parte de lo que es Apple exclusivamente para sus dispositivos tenemos lo que es eh, Edge en el caso de Microsoft que bueno ya lo encontramos en dos sabores encontramos el Edge eh, totalmente de ingeniería de Microsoft y el Edge nuevo que estará pronto a salir en estos meses que utiliza el motor, eh, el motor directamente de Chrome, está basado en el proyecto Chromium, ya platicamos eso hace algunos meses, igual vamos a platicar la próxima semana un poquito acerca de esto, ¿no? obviamente tenemos Mozilla, de, bueno tenemos Firefox, no se llama Mozilla el navegador, parezco nuevo, se llama Firefox, el navegador de lo que es la fundación Mozilla y bueno, además de todos estos tenemos también Opera, que también es una muy buena alternativa, Opera eh, Opera, valga la redundancia Opera opera con el motor eh, del proyecto Chromium es decir, lo que es el nuevo Edge lo que es Opera operan utilizando prácticamente los componentes principales de Chrome dejando obviamente a un lado muchas cuestiones que tiene directamente Google en su navegador, ¿no? Y en el caso de Brave, fíjense, Brave es un, es un muy buen navegador. Eh, utiliza también el motor de Chrome, pero está muy, 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 modificado. Es un navegador bastante modificado. Tiene ya incorporado lo que es un bloqueador de publicidad. Tiene ya incorporado lo que es un sistema antirrastreo. Tiene muchísimos mecanismos de seguridad incorporados a este navegador. Es muy rápido. En el momento en que lo abres... Eh, ya está funcionando. A veces Chrome se lleva un tiempo, sobre todo cuando tienes demasiadas este, extensiones. Sin embargo, bueno, pues en el caso de Brave es muchísimo más rápido. Eh, esta empresa, que pertenece, bueno, pues a uno de los fundadores en su momento de eh, lo que es el proyecto Chromium, eh, Brave eh, propone en algún momento que eh, tú puedas, eh, de alguna forma, a algunos sitios como blogs personales, como páginas de música... Eh, como algunos proyectos, por ejemplo, eh, de podcast y eso, que tú entres, digo, no está disponible todavía en México y en América Latina, pero que, por ejemplo, tú tengas como un pequeño saldo, vamos a, a pensar 10 dólares, y que cada vez que tú entres a esos sitios, se descuente una pequeña cantidad en base a lo que tienes ese saldo para fomentar de alguna forma el desarrollo de estos sitios sin que tengan que vivir... Eh, en base a la publicidad, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, está armando un programa en donde, pues, eh, si tú, si tú buscaras eh, de alguna forma, pues, eh, en su momento, eh, que te permitiese ver cierta publicidad, te pagarían con ciertos tokens y con ciertas unidades, digámoslo así, de trabajo de, o de beneficio, con puntos por eh, ver cierto tipo de publicidad que bueno pues estén directamente vinculados con esta eh, con estas campañas no entonces este navegador de verdad es muy eh, bastante bastante interesante eh, muy vale muchísimo la pena y qué es lo que está haciendo brave pues directamente comentó en una nota de prensa que estaba en, había encontrado y estaba acusando al gigante de la tecnología de usar de forma secreta ciertas páginas web para alimentar los datos personales del usuario a sus eh, publicistas no si esto fuera cierto esto podría realmente afectar a Google dentro de los, las mismas políticas que ellos ma supuestamente manejan y eh, de alguna forma saltarse las series de eh, políticas en torno a la privacidad por parte de la Unión Europea. ¿no? Estos cargos vienen eh, en una investigación o se, se hacen públicas dentro de lo que es una investigación por un regulador de datos irlandés eh, en donde, bueno, pues ellos aparentemente han encontrado, sin dar muchos detalles, que Google está de alguna forma mostrando ciertos anuncios, utilizando datos como la raza, la salud y eh, pues eh, las tendencias políticas de sus usuarios. ¿no? El jefe de seguridad de Brave comentó a los investigadores que él descubrió ciertas páginas secretas mientras investigaban todo lo que era el sistema de intercambio de publicidad de Google esto es fuertísimo y si realmente se empieza a destapar, pues nos estaremos dando cuenta de una empresa norteamericana más sobre todo, bueno, pues estos gigantes de la tecnología que están abusando de su posesión y de su posición, de su posesión del mercado, de la tajada del mercado pero también de su posición dentro del contexto del mercado, ¿no? y sobre todo bueno, pues que han estado abusando de las normas tan laxas tienen los Estados Unidos su país de origen en torno al desarrollo de estas empresas que en una primera instancia me parece plausible porque fomentas que estas empresas crezcan, generen obviamente un tema de crecimiento económico, generen un, un tema de crecimiento laboral. Sin embargo, pues al final del día no puedes permitir que estén pasando por los derechos a la privacidad de los datos y a la salvaguarda correcta de los datos de los usuarios. Entonces, bueno, pues así están las cosas con con Google vamos a ver esta investigación, qué es lo que pasa, ¿no? Y, y, y vean nada más lo grave que se va volviendo, ¿no? La verdad es que se va volviendo un tema bastante delicado, bastante eh, peliagudo, eh, la forma en que las empresas norteamericanas eh, están operando, ¿no? Como lo dije hace unos programas, realmente eh, países latinoamericanos no tenemos alternativas y muchas buenas partes del mundo tampoco tienen una alternativa, a este tipo de empresas, no porque no se pueda, sino porque realmente no se han dedicado esfuerzos en construir alternativas viables a estos aspectos. Y fíjate, ahí te voy a platicar de un ejemplo claro a lo que te estoy platicando, como aún cuando se tiene dinero y se tienen algunas cosas, pues realmente no se enfocan en hacer las cosas de forma adecuada. La era del Jetty. Y bueno, para mi gente aquí en México, te comento que eh, Blim, Blim está. Pues este mal chiste de. La, el consorcio de telecomunicaciones Televisa en México, bueno pues ya sabemos que Blim en su momento no funcionó, de hecho hay que recordar que hace unos años pues con mucha pompa y circunstancia eh, Televisa anunciaba que retiraba todos sus catálogos de contenidos de empresas como, como Netflix en aquel momento para lanzar su propia plataforma que bueno fue un fiasco, fue un fiasco porque en primer lugar la programación de Televisa Vamos a ser francos, eh, además más allá de que sí eh, está destinada a un cierto mercado de baja eh, tendencia socio, sociocultural, con bajos grados de estudio, eh, hay, digo, hay que decir las cosas como son, no me volteen a ver así de feo, pero pues son las cosas como son. Además de todo esto, probablemente eh, dista mucho eh, la calidad de contenidos que esta empresa, este conglomerado de medios eh, latinoamericano no quiero decir orgullosamente mexicano porque no es así pues produce no mientras que antena 3 en españa mientras que rcn en colombia hacen producciones magistrales bueno pues aquí no importa que se tenga muchísimo dinero pues eh, esta empresa no da pie con bola no entonces bueno después de que se puso digna y de agarrar y, y gritar inclusive de una forma publicitaria que estaban retiando grandes contenidos como RBD eh, de plataformas como Netflix o que no los iban a lanzar digo, yo creo que este, si Televisa considera que un gran contenido es RBD bueno, pues entonces yo soy lampiño, no pero ni hablar entonces, este después de hacer tanto escándalo y de haber sido la burla porque obviamente, pues no eh, más allá de los contenidos, la cuestión técnica también deseaba mucho que decía Mientras que pues todas estas empresas llevaban más de nueve años con un tema de trabajo en sus plataformas, en sus métodos de codificación, de streaming, eh, en la experiencia de usuario, bueno pues eh, yo me acuerdo que la interfaz de usuario cuando probé Blim en su momento recién que empezábamos con la era del Yeti, me acuerdo que era pues una, una mala broma vamos a decir las cosas como son una vana broma o sea mientras que Netflix ha invertido al igual que Amazon ha invertido dinero para tratar de investigar la mejor experiencia de usuario para tener un motor de recomendación y aún así la interfaz de usuario de Netflix se siente en ocasiones demasiado congestionada pues Televisa que llevaba ya la, una desventaja y que pues a veces se ve que ni siquiera tiene buenos diseñadores gráficos pues ya no sería un diseñador de experiencias pues aquí se notó que definitivamente pues era un fiasco, ¿no? los pues en esto que acabo de comentar, ¿no? De hecho, te recuerdo que muchos se burlaron de la manera que, en que la empresa asumió que la gente migraría a Blim para seguir viendo telenovelas y contenidos magistrales como El Señor de los Cielos y La Rosa de Guadalupe. Pero ahora Televisa, bueno, pues, eh, además de que hace unos meses eh, echó para atrás, de hecho lo platicamos aquí en La Real Yeti, y dijo que se iba a asociar con Amazon y con Netflix para hacer ciertos videos, ciertos contenidos para estas plataformas, pues ahora quiso poner en marcha una nueva estrategia para intentar no competir pero mantenerse relevante en un mercado que queda ya vuelve más exigente y más agresivo con la televisión abierta, ¿no? Al respecto se llama esta plataforma Blim TV, otras super originales, en que en palabras de su directora Vanessa Rosas no es un cambio sino una evolución que atiende a la manera en que actualmente se consume televisión. Aquí le doy un poco de crédito a esta mujer. Eh, realmente, pues sí, mucho del consumo se está haciendo a través de eh, plataformas digitales. Me queda eh, muy claro este tema. Por supuesto, lo que están haciendo no es nuevo, ¿eh? O sea, si, usted, si nosotros podíamos vanagloriarnos de que, oh, Televisa está innovando, vaya... No, tristemente no es así, yo sé que mi gente que me escucha de Foro TV, que no, no sé todavía quién me escucha, pero yo sé que me escuchan, a lo mejor les puede estar doliendo lo que les voy a decir, pero pues es la verdad, Televisa no está descubriendo el hilo negro, una vez más, es una empresa que se está distinguiendo por, por ser el underdog en muchos sentidos y estar tratando de mantenerse relevante cuando ya no lo es, y fíjate nada más, eh, está copiando un modelo que en Estados Unidos ya lleva bastantes años que se llama Sling TV, Slink TV es un servicio que te permite a, ver, a ti ver televisión en vivo a través de eh, diferentes eh, aplicaciones y además y a través de diferentes plataformas. Slink TV, eh, puedes ver ahí Cartoon Network, puedes ver eh, algunos canales de HDO, ESPN, NBC, eh, el Nat Geo, diferentes plataformas dependiendo del paquete que tú compres. ¿no? Entonces tú, yo me acuerdo cuando lo probé. Tú agarras tu aplicación, la descargas a tu teléfono, la descargas a tu Amazon Fire TV, la descargas a tu Roku y obviamente aquí en México no está disponible la aplicación, en Estados Unidos sí, el servicio, y puedes ver cierta televisión de paga y televisión abierta en vivo, en donde quiera que estés, además de contar con un grabador, un eh, Cloud DVR, que ahora le llaman, ¿no? que bueno, tiene un costo adicional. Entonces, pues esto no es... este eh, no es nada nuevo. Por supuesto, este, esta mujer, bueno, pues, ¿qué puede decir? Yo creo que si yo también trabajaba en esa empresa, me pondría la camiseta, aunque estuviese echando mentiras. Pero comenta ya que son el único video on demand que tiene contenido producido en vivo y muy enfocado al nicho de español. Se les olvida que Antena 3 también tiene ese tipo de servicios, ¿no? Sabemos que cualquier otro servicio trae traducciones, pero no es lo mismo traducir. A que sea en español, comentó Vanessa Rosas en entrevista al canal de las estrellas, quien explicó que contarán con producciones de Televisa, Univisión, Telemundo, Atresmedia, Media, A3 Media de Antena 3 y Televisión Española. El nuevo servicio de Blim TV permite a los usuarios ver desde cualquier lugar las señales en vivo de canales como Las Estrellas, Antena 3 Series, eh, Canal 5, Star TV. Unicable, A3, Cine, Canal 9, Clan, Telemundo Internacional, Televisión Española, Telehit, Antena 3, Bandamax, Golden, Telenovelas y Aficionados, entre muchos otros, ¿no? De alguna forma lo que está haciendo, y miren, aquí no lo voy a criticar, le voy a dar el privilegio de la duda, de alguna forma lo que está haciendo es previendo, ahora sí, quiero pensar que así va a funcionar, está previendo que el día de mañana sus plataformas de televisión de paga como lo es eh, la parte de televisión de Easy, como lo es la parte de Sky, que es la televisión satelital quizás tengan una caída por eh, el acceso a internet que puedan llegar a tener los usuarios y empiecen a consumir más este tipo de contenidos a través de internet a través de estos hubs de video eh, como lo pueden ser Roku, Apple TV etc, etc, etc y pues de alguna forma eh, buscando buscando eh, pues este tema de lograr esta convergencia entre la televisión en vivo del día a día con la televisión de paga y con lo que son las plataformas de streaming. En esto yo debo de darle pues el crédito a esta mujer y a la gente que, que lo está haciendo. Habrá que ver cómo funciona la plataforma, habrá que ver la experiencia de usuario, habrá que ver qué canales, qué contenidos, de cuánto es el retraso que pueden llegar a tener y habrá que realmente pues, echarle un ojo para poder dictaminar si realmente la plataforma tiene alguna esperanza o es una vez más pues un intento... Como decimos aquí en México, eh, despectivamente un intento chafamex de intentar pues, eh, ponerse al día con las cosas cuando realmente se carecen de los conocimientos, de las ganas y realmente de la visión para posicionar las cosas de una forma adecuada. ¿no? Eh, la verdad, digo, me duele mucho a mí como mexicano siempre estar a esta televisión. Yo sé que hay gente que me dice, es que, ¿qué traes contra la televisora? Lo vuelvo a repetir por última vez me molesta que siendo un consorcio del tamaño que es, me molesta que teniendo todos los recursos que tiene, me molesta que teniendo todo el bagaje histórico que tiene, ha dilapidado el esfuerzo de sus fundadores, ha dilapidado el trabajo que en su momento hicieron personas de buena con buena lead en esta empresa, lo ha dilapidado, ha contratado a gente que no tiene ni una maldita idea de cómo hacer las cosas, y la verdad sigue dilapidando día a día recursos, talento mexicano infraestructura recortando gastos eh, sirviendo de tapadera del gobierno Digo porque pues, Televisa ya sabemos que es una empresa que toda la vida ha servido a los gobiernos, sean del color que sea sean verdes, priistas, morenos, panistas, como sean es una empresa dedicada a servirle al gobierno y en todo este tema ha sacrificado cosas que realmente podían ser positivas por parte de esta empresa, ¿no? Yo, la verdad, eh, lo, lo, lo dije el otro día, no me gustaría que cayera en una desgracia, principalmente por un tema de toda la gente que trabaja en, en esta empresa, por toda la gente que come del trabajo que genera esta empresa, pero yo creo que ojalá pase algo para que realmente escarmiente, para que sus accionistas, pues, tomen las medidas necesarias para quitar a la gente que ahorita dirige malamente esta empresa y para que realmente venga una nueva etapa, ¿no? A mí me gusta pensar que, bueno, pues algo que en su momento a México nos representaba y nos representaba bien, ahorita pues es una vergüenza y pues es, no es ni la sombra de lo que en su momento llegó a ser, pero ni hablar. Mi gente del Foro TV, no me chillen, no se asusten, no lloren, mejor pónganse las pilas, den crédito cuando toman notas de este programa, este... Y, pues, jalen las orejas a quien las tengan que jalar, hagan bien su chamba y no se apachuren Lo cierto es que su empresa, pues, no lo digo yo de mala gana, lo dice gente inclusive más especializada que yo, es una porquería. En fin. Oigan, van a decir, este, ay, mugre Yeti, pues ya te clavaste en este tema. Sí, dis dispénsenme. Tengo chance, de dime un corte, este... Antes de entrar al tema de, con los, de los hackers. No, ni una vez me voy a seguir. Y ahorita hacemos una pausa. Todavía estamos, este... Ya traemos el tiempo encimita, pero bueno. Eh, a ver, mi gente, vamos a platicar. Eh, vamos a hacer como que el primer... El primer, el primer programa, de hecho, ustedes lo pueden ver en su Spotify, lo pueden ver en Spreaker, lo pueden ver en diferentes partes. le estoy poniendo que, bueno, pues es el primero de varios programas en donde vamos a estar hablando principalmente de seguridad digital. Un poco más enfocado, no tan desordenado como en su momento llegamos a hablar en este programa, con un poquito más de orden, con un poquito más de agilidad y con un poquito más bajando eh, estos conceptos que en ocasiones resultan difíciles pues en un lenguaje claro y que lo entendamos todos, ¿no? Eh, durante muchos años, sobre todo en países de América Latina en donde en ocasiones no hemos buscado adoptar la tecnología como una parte necesaria para el crecimiento de nuestros países usualmente cuando nosotros nos subimos a estas olas es porque ya pasaron las principales mareas Usualmente en nuestros países, queridos amigos, tenemos malentendidos ciertos conceptos en torno a lo que es la seguridad digital. ¿Cuántas veces no estamos platicando en un café y alguien te dice, es que me hackearon mi cuenta de Facebook, me hackearon. Es que, pues no sé qué trae mi teléfono, seguramente trae un virus. Es que mi computadora jala mal, seguramente está llena de virus o un hacker se quiso meter. Inclusive, para mí me ha tocado ver eh, gente eh, que tiene, por ejemplo, tapada su camarita eh, de las, de las computadoras. Mismo Max Zuckerberg, en algunas entrevistas, hemos visto que la tapa. Yo no lo digo de mal. Eh, al contrario, creo que es una previsión adecuada. El Yeti es un poco flojo o cínico en ese sentido. Pero inclusive, bueno, vemos este tipo de cuestiones que si bien puede entender un fundamento en algunas nociones de computación, en muchas situaciones es poco plausible que alguien se meta, si no eres un blanco, a espiar tu máquina, sobre todo también si tú no les das acceso. Entonces, a lo largo del tiempo, hemos ido creando una serie de nociones eh, poco bien establecidas en torno a lo que son los lineamientos de seguridad digital, en torno a identificar a cada elemento de la escena de forma adecuada y hemos creado cada fábula, cada fábula, cada cuento de vaqueros, como decimos aquí en México, que algunos netamente son irrisorios. La cuestión es que muchas veces el desinformar conlleva a que se puedan abrir las puertas o se puedan abrir las cajas de Pandora en otros aspectos un poco más nocivos, y que realmente en algún momento eh, este tipo de desinformación ocasione problemas, como lo hemos visto con este tema de los linchamientos, como lo hemos visto en diferentes circunstancias, en donde eh, pues de alguna forma, alguna forma termina afectado el usuario, no ya sea que se le meten, ya sea que le meten un gol, ya sea que al final termina dando su cuenta, o estos famosos mensajes que todavía siguen llegando a pesar de de que pasan los años, todavía siguen llegando esos mensajes de que fulano de tal es un extorsionador, uh, te va a mandar eh, un mensaje desde un teléfono, ten cuidado porque te manda un virus que puede corromper totalmente tu teléfono y dañar casi, casi eh, el mundo en el que vives, ¿no? ¿Y cuántas veces no es el bromista, la novia despechada, el novio mal plan, que se inventan un, un chisme de estos? Y afectan a una persona porque después no la quieren agregar al WhatsApp, no la quieren agregar al Facebook por chismes que son malentendidos. ¿no? Entonces, lo que yo quiero buscar en esta. en, en estos eh, contenidos temáticos que vamos a estar tocando aquí en la del Yeti. Es ir enterándonos de las cosas. Como lo que te platica ahorita de Facebook. Pero también entendiéndolas. No basta solamente enterarse. Hay que entenderlas y crear pues un pequeño arsenal de conocimientos que nos permita ir sobreviviendo a la realidad de este mundo digital. Ya lo he platicado varias veces en este programa, eh, de hecho alguna gente en algún momento me dijo es que es muy cansino es muy insoportable con el tema de la seguridad digital, pero es que mi gente hoy por hoy me topo con ese tipo de circunstancias, con gente que me dice, oye es que fíjate que me hackearon mi cuenta, no madre no te la hackearon, le diste la cuenta a tu novio, a tu exnovio en aquel momento, le diste suficiente información para que tu, tu exnovio se metiera, y no es un hackeo como tal, ahí es un tema de secuestro, o ahí es un tema de un güey que se le ocurrió que con la información que tenía, haciendo gala de lo que es la ingeniería social... Pues meterse a tu cuenta, o de una chava, eh porque también no falta la chava que también lo hace. no Me da risa porque en algún momento me consultaban, oye mi amigo Yeti, ¿y cómo puedo entrar a la cuenta de correo de mi de mi peor es nada? Oye comadre, ¿para qué quieres entrar? pues Para ver si me está poniendo el cuerno. No gente, también es un tema eh, que vamos a estar tocando en nuestros programas, es un tema también de madurez, no utilicemos la tecnología con fines nefarios, con fines... Eh, poco maduros y mejor, miren, igual que uno tiene, el, en este caso uno tiene los testículos o los ovarios para agarrar y decirle a alguien me gustas, pues yo creo que hay que tener los, los, los testículos y los ovarios para agarrar y decir, oye, no me gustas, o bien preguntarle a la gente, oye, ¿qué traes conmigo? Ya no me quieres, ya, ya te encontraste un quelite, ya este te fastiaste de mí. No utilizar la tecnología como eh, puentes efímeros como castillos en el aire para intentar resolver cosas, o para caer en este tema de que el que busca encuentra, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a hacer ese, ese tipo de diferenciaciones. Y hoy, hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que es realmente el hacking. Todo el mundo habla, y muchas veces en, en las pláticas de sobremesa, ¿Haz que un hacker, Héjole, me vació la cuenta de banco? Sí, así, le dicen, así le dicen a tu hijo, ¿no? Eh, a tu hijo que de pronto te quiso bajar ahí algo de dinero. Ya le pusieron el hacker, ¿no? este Es que eh, alguien entró y me borró mis fotos, ¿no? Compadre, no te diste cuenta y las borraste tú. Es que me, mi máquina está jalando fea, ¿no? Y este, seguramente es un hacker o un virus, ¿no? No, compadre, eres tú que no sabes operar bien tu máquina, ¿no? Y en algún momento lo platiqué, ¿no? Y me gusta platicarlo y me gusta eh, hacerlo público. Eh, por las ironías de la vida me acuerdo que en un en un desayuno de, de Coparmex aquí en México, del comité de innovación, salió un cuate a decir haz que a mí hasta un hacker se metió en la nube en mi nube y me hackeó y la nube no funciona, la nube es un fraude <ríe> y tú dices, güey es, el, es, el, es uno de las cabezas de, del comité de innovación diciendo algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, la nube no funciona. No, compadre. El que no funciona es que tú, por no tener un, un buen protocolo de seguridad y por, me, y por permitir que se metan a tus cuentas sin tú supervisarlas, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es diferenciar un poquito las cosas. Mañana no vamos a tocar el tema, lo vamos a tocar hasta el siguiente lunes, pero eh, aquí la cuestión es entender algunos conceptos básicos y realmente diferenciar qué es un hacker, qué es un oportunista, qué es un kiddy y realmente cómo son los actores en este tema de la escena de la seguridad digital, y que vayas entendiendo que muchas veces la seguridad digital es engorrosa, como cuando tú tienes cuatro chapas en tu casa para poder entrar y salir, pero que al final del día te protegen. Me voy rapidísimamente al último corte de este programa, recuerdo redes sociales, Facebook, La Era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti Oficial e Instagram, arroba la era del Yeti No me tardo nada Sigue escuchando esto que es la era del Yeti Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas
1: Субтитры
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del jet, y bueno, vamos a estar platicando el día de hoy. Saludos a toda la gente que me escucha. Ya me, por aquí me dijeron que por qué no he personalizado los saludos. Miren, es un tema también de tiempo, y además, este... Denme chance, y mañana mando con calmita saludos a todo el mundo, ¿sale? La verdad es que ahorita tengo cerrada la, realmente la ventana de Facebook y de Twitter. Eh, a veces me distraigo bastante y empiezo a meter la pata, entonces, este... Denme chance y, y en buen plano saludo. Igual, algunas preguntas y algunas ideas que ustedes me han estado mandando, se las estoy respondiendo. Y eh, en el caso muy explícito, de algunas cuestiones que me pongan, que quieran que las diga al aire, con todo gusto las, contento, las contesto al aire. Pero bueno, oigan mi gente, pues, eh, a ver, vamos a entender. ¿Qué es un hacker? De entrada. De entrada, un hacker es una persona como tal, la palabra hacker como tal, es una persona que busca encontrar eh, trucos, atajos eh, o situaciones en torno a lo que es inclusive la vida misma. ¿no? Eh, en el caso de la computación, pues es eh, un hacker, es un experto eh, con ciertas habilidades en la computación que utiliza su conocimiento técnico para eh, resolver un problema o para entender muchas veces cómo funciona un sistema, desvenuzarlo, y eh, poder eh, construir encima de él o poder resolver aquellos problemas que pueda presentar, ¿no? Eh, cuando hablamos de un hacker podemos hablar desde un programador de computadoras hasta, bueno, pues eh, un, eh, un, un consultor o un experto en el tema de la seguridad. De hecho el término como tal pues se asocia comúnmente a lo que es un hacker de seguridad, una persona que con su... Eh, conocimiento técnico utiliza ciertos errores o vulnerabilidades para romper en cualquier tipo de sistema de computación, ¿no? eh, Reflexionando sobre los dos tipos principales de hackers en el contexto general, eh, podemos nombrar dos definiciones principales acerca de esta palabra, ¿no? Uno es alguien eh, que, pues, de alguna forma eh, pertenece de una forma precisa a lo que es eh, la cultura o una subcultura de este tipo de personas, en donde, bueno, pues se respetan o se van a vanaglorian los temas de la tecnología y la programación o el uso avanzado de esta tecnología, ¿no? En este sentido, bueno, hay una cultura hacker, hay una escena, así se les conocen, la escena del hacker, que es como si fueran, no bandas callejeras, son más que nada como bandas... Eh, grupos que consolidan este tipo de expertos algunos para bien, otros para no también ¿no? la segunda definición es alguien que tiene la capacidad de sublevar o de eh, minimizar lo que es la seguridad de computadoras eh, en ese sentido cuando esta persona lo hace con un fin eh, benéfico, cuando hace exámenes de penetración, lo que se le conoce en inglés como pen testing eh, lo hace o se le conoce como un hacker de sombrero blanco, es decir, un experto de seguridad que lo que busca es probar los sistemas para encontrar estas fallas y poder parcharlas. En el caso de una persona que lo hace con fines eh, maliciosos, se le conoce formalmente como un hacker de sombrero negro, Black Hat, así se le conoce, o bien... Para un, un género más, eh, más, más puntual o más sencillo, se le conoce como cracker. El cracker pues es aquel que craquea, es aquel que hace crack a las cosas. Es aquel que no construye, sino destruye. El hacker principalmente, cuando hablamos de un hacker, y en los diferentes contextos que los podemos encontrar hoy en día, como biohacker, eh, como autohacker en el tema de los coches, eh, como life hacker, aquel que encuentra ciertos trucos para hacer más cómoda más su vida, el hacker como tal es una persona hambrienta de conocimiento, hambrienta de entender cómo funcionan las cosas, hambrienta de entender con precisión cómo funcionan las cosas, para poder controlarlas con fines benéficos. Por ahí, eh, en su momento platicábamos, hace algunos programas, un hacker es, por ejemplo, alguien que te desarma un reloj y te lo vuelve a armar. Ya por ahí tienes a un hacker, alguien que quiere entender pues, cómo funcionan los engranajes, los mecanismos de un reloj, principalmente un reloj análogo. ¿no? Entonces, un hacker es, es una persona que va construyendo conocimientos. Eh, la mayoría de los hackers son autodidactas, va construyendo conocimientos y los va aplicando para obtener más conocimientos. De hecho, bueno, los hackers en muchas cuestiones son amantes del conocimiento, aunque en este caso y en el contexto en el que estamos hablando, son amantes del conocimiento técnico en torno a lo que es la tecnología y las ciencias computacionales, ¿no? Eso por un lado. Eh, malamente, esto es un tema... Eh, que ya en un momento lo, debati lo, de lo debatiremos con un poco más de calma al igual que en su momento a ciertas subculturas se les marcó con el estigma de los nerds después hubo una evolución y se les, se les marcó con el estigma de los geeks no deja de ser un estigma a pesar de que el geek sea como más cool que hablar de un nerd pues eh, además de todo esto en su momento los medios y la cultura en general cuando no entienden no entienden exactamente sus términos etiquetan puede etiquetar, definió con la etiqueta de hacker a aquellas personas que puedan ser criminales computacionales, ¿no? eh, O criminales de, de cibernéticos, se lo quieren llamar así, ¿no? Esto principalmente porque esta palabra se usó de una forma desmedida en la, desde las décadas de, de 1980, ¿no? Eh, dentro de, este, de esta noción encontramos a lo que son los script kiddies, que realmente yo me atrevo a pensar que en el tema nefasto de los hackers como tal o de esta subcultura, yo eh, con fines eh, negativos, eh, con terminología negativa, a mí me gustaría que tu público que me escuchas hicieras la distinción. Eh, el hacker pues es aquel que puede ser un experto de seguridad que utiliza sus conocimientos para fines eh, benéficos o como el que te acabo de decir, una persona que está hambrienta de conocimientos. Y entonces tenemos a los criminales, a la gente que utiliza estos conocimientos con fines nefarios, a mí me gustaría que la llamáramos crackers directamente o hacker de sombrero negro y dentro, estos son la gente que sabe el hacker o cracker es gente que tiene muchos conocimientos técnicos es gente que realmente sabe eh, hacer las cosas, aunque sea con fines nefastos, y es gente que realmente es muy brillante y tenemos lo que son los script kiddies el script kiddie es un cuate que puede ser muy curioso, que no tiene el nivel técnico del hacker o que inclusive no, no tiene el nivel técnico adecuado, pero que llegó a sus manos un programa, un script que le permite eh, en algún momento violar cierta seguridad. O es alguien que por accidente o con cierta inteligencia no técnica, sino conociendo a lo que puede ser su presa, puede entrar y directamente eh, violar la seguridad de ciertos sistemas. El script kidding, digámoslo así, pues es un novato. Es alguien que baja un programa, eh, por ejemplo, yo cuando iba en la prepa ¿no? o en, las, o en, la, en la universidad me topaba mucho, no güey, pues yo pude hackear la cuenta de mi novia con este programa. Sí, pero no porque él fuera un hacker, porque alguien se lo pasó, le dijo cómo usarlo o más o menos esta persona intuyó cómo usarlo y logró utilizarlo para un fin. Pero no porque realmente fuera una persona que tuviese la capacidad de ver si era la mejor herramienta, si realmente se podía utilizar, y si realmente él la había diseñado porque esa es una diferencia, muchos de los hackers crean sus propias herramientas o utilizan y configuran ampliamente las herramientas que ya están disponibles un script kitty muchas veces lo baja y la ejecuta como está y en ocasiones nos hemos topado con casos en donde el mismo script kitty se contagia o abre la puerta su, de su máquina para poder hacer un ataque de estos ¿no? entonces realmente eh, es un tema en donde no han entendido el público general no entiende estas diferencias y son temas muy interesantes, son muy importantes para poder entender realmente de los actores de lo que hablamos y de cómo realmente en un momento podemos protegernos, son bases son intenciones para poder entender cómo eh, funcionan las cosas ¿no? entonces esto de entrada pues son eh, el, el tema de, de los hackers eh, como tal estas son las diferencias. Por supuesto, dentro del, del hacker hay varias eh, ramas, incluso del hacker eh, malicioso. Además de, 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 hack, de crackers, hoy nos encontramos con los freakers, eh, freakers con ph, en donde el freaker, eh, de alguna forma, en su momento eran eh, los hackers más especializados, pero los hackers que eran traviesos, los hackers que eran maliciosos, sin afán de ser maliciosos, sin robar, sin eso, sino realmente eran bromistas. Y hoy en día el Freaker es aquella persona que utiliza herramientas como el Phishing, del cual ya platicaremos eh, la próxima semana, que permiten pescar información de los usuarios de forma voluntaria. El usuario sin conocer, sin saber, da esta información y directamente permite que se puedan acceder a diversos sistemas informáticos. Entonces, esto es importante que lo entiendas, eh, ya estoy colgado del tiempo, pero lo vamos a platicar el lunes sin falta, en lo que es pues, el segundo de estos programas, eh, te prometo que el lunes le voy a dar un poquito más de profundidad a este programa, voy a cortar un poquito el tema del análisis de las notas, y te voy a platicar de la escena hacker, te voy a platicar de ciertos rasgos para identificar quién puede ser un hacker bueno y quién puede ser un hacker malo. Y sobre todo, te voy a empezar a platicar algunas anécdotas y algunas cuestiones para que entiendas cómo funciona este mundo. Para que veas que el hacker no es el clásico nerd, no es el clásico... Eh, chavo que te pintan muchas en las películas con lentes, la cara de barros, que a lo mejor todavía tiene 40 años y vive en el sótano de sus papás, como muchas en Estados Unidos se maneja, hay de todo un poco, tampoco son los galanes como Keanu Reeves o como eh, diferentes hackers que han salido, Tom Cruise que han salido en las películas no, hay, es, hay gente normal y que también entiendas que no debe ser un, un término eh, netamente negativo y que es un nicho de mercado en donde se puede hacer bastante dinero. Por supuesto, requiere de conocimientos muy avanzados, requiere de mucho tiempo, y requiere de conocimientos que muchas veces no se adquieren en las universidades. Mucha gente me dice, haz que yo entré a ser ingeniero en sistemas o en mecatrónica, porque pensé que iba a ser hacker. Sí, las bases de pensamiento como tal, y si quieres verlo así... Tu capacidad de problema, de resolver problemas te convierte en un hacker en algunos contextos. Pero ser el analista de seguridad, como muchas veces los pintan los medios, no, no es así. Un analista de seguridad se hace, no lo hacen. ¿eh? Tú aprendes cosas, ya en su momento te voy a platicar, yo por ejemplo tomé en su, hace algunos ayeres un diplomado completo en torno a lo que es la seguridad digital y lo que son las pruebas de penetración y lo que es realmente ser un hacker de, som de sombrero blanco pero el diplomado más que nada es un tema de actualización. Las nociones básicas tú las tenías que traer. Y las nociones las adquieres muchas veces no en la universidad, no en los libros. Las adquieres en lo que es directamente los catorrazos en el entorno electrónico. Cuando te hackeaban en el MIRC, que llegó a pasar, bueno, me craqueaban en el MIRC, cuando, ya platicaremos del que también, cuando directamente bajabas una aplicación, que era un laboratorio para hacer virus, y te contaminabas tú mismo por no saber utilizarla de forma adecuada, por ser un script kitty totalmente, eh, cuando te juntas con gente que te comparte muchos conocimientos, pero que son círculos muy cerrados, todo eso es parte de lo que es la escena hacker, todo eso es parte de un proceso de aprendizaje, todo eso es lo que en ocasiones te convierte en un experto en seguridad digital, y... Todo eso es lo que en algún momento puede convertirse en una de las profesiones, ya no del mañana, sino del presente. Una de las profesiones que puedan ser bien pagadas. Aprovecho eh, rápidamente para comentar que, bueno, quien pueda requerir mis servicios de consultoría en seguridad digital y en seguridad informática, no duden en ponerse en contacto conmigo. El Yeti tiene su solución. ¡Vámonos! Oigan, si no me hago yo publicidad... Quién me la hace, no? Pues para eso tengo este programa. En fin, mi gente, el lunes voy a seguir platicando este tema. Por favor, si ustedes piensan que además de ustedes puede haber alguien interesado en conocer estas cuestiones, por favor, avísenle. Vamos a estar platicando estos temas. Y te recuerdo que entre los meses de septiembre y octubre vamos a hacer un podcast especial. de dos horas. Eh, probablemente también hagamos una transmisión especial a través de YouTube pero solamente para aquellos que estén interesados directamente, que me muestren su interés a través de las páginas del la área Yeti, y que bueno, en su momento, ya lo platicaremos, pues aporten algo en la plataforma Patreon. Ya de todo esto lo seguiré platicando en las siguientes semanas. En fin, mi gente, ya me voy. Se los juro que no me quiero ir yo por mí que me quedaba platicando aquí a las 10 de la noche, pero ya me voy. Pero igual, mañana, ya saben que mañana es jueves de todo, ya vamos a platicar de videojuegos, de cuestiones más relax, de libros de ciencia ficción, de televisión, de esto y aquello, y ya el lunes retomamos este tema de lo que son los hackers. Me dicen por aquí que ya no termino de hablar del Amazonas, Ay, mañana lo tocamos rápidamente, y de Le hum, eh, lo vamos a, a englobar en un programa... Eh, un poquito más amplio, con otros fenómenos y otros misterios. Igual creo que les di la entradita a los temas, a muchos los dejé picados, y bueno, vamos a estarlo dando, pues, de forma un poco episódica también para que no se aburran y sigan sintonizando, pues, este programa en sus diferentes plataformas, en fin. Mi gente, ya me voy, me dio un tremendo gusto estar con ustedes hoy miércoles, en esta tarde tan encantadora. Ya dicen para acá, sí, ya, ya, ya te desfogaste ante Televisa, no, de verdad no lo digo de mal, ¿eh? Se los juro que no, como mexicano y como ciudadano del mundo, me duele mucho ver tanto talento despariciado, porque talento sí tiene esta empresa, y hay talentos que estamos afuera, que de verdad nos gustaría verla crecer, sin embargo, pues por la ceguera de sus eh, directivos y de sus dueños, no va a pasar de lo que es ahorita, que es un chiste malo, pero en fin, mi gente ya me voy. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Que tengan una excelente noche si me están escuchando en vivo. Si sí, me están escuchando en diferido, les deseo una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me han escuchado. Yo soy Rami Loaiz. Eso fue Lara del Yeti. Te espero mañana en punto a las 7.10 pm, hora central de la Ciudad de México, para una transmisión más en vivo de este programa en donde hay mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Pórtense mal, cuídense bien nieguenlo todo y como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana